0: Ja, schönen guten Abend, schön bei euch zu sein. Ich muss mir hier kurz hier noch mein meine Stoppuhr einstellen und ich kann euch schon mal ein bisschen vorwarnen, es werden keine 20 oder 25 Minuten heute, es werden keine 20 oder 25 Minuten heute, wie letztes Mal. Ja, yep. ich fühle mich ein bisschen nackig fast hier, diese, diese zum Verschanzen, das, ich kann mich gar nicht mehr so gut verstecken. Okay, lass uns am Anfang äh, zusammen beten. Ja, Jesus, du siehst, woher wir jetzt äh, ja alle kommen, ähm, was wir so vom Tag mitbringen, womit wir uns beschäftigt haben, ob wir müde sind oder noch Energie haben oder Power haben, äh, Dinge aufzunehmen. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du ja schenkst, dass wir dich Ja, nicht nur von ganzem Herzen lieben oder mit unserer ganzen Seele, sondern auch mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Verstand. Und ja, ich möchte dich darum bitten, dass dieser Abend und auch die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Abende dazu beitragen, dich auch mit unserem Verstand mehr zu lieben und dich zu ehren. Und auch bereit zu sein, ja dein Wort, die Bibel, die Heilige Schrift, auch gegen Angriffe zu verteidigen und zu deinem Wort zu stehen und deinem Wort zu vertrauen und auf dein Wort zu bauen, wie wir es gerade gesungen haben. Amen. Ja, ich habe es eben gerade schon quasi gebetet. Die nächsten Mittwochabende wollen wir uns mit der Entstehung der Bibel beschäftigen. Wir sind ja noch immer in einer Serie Sola Scriptura, allein die Schrift. Das heißt, Vorwarnung, Das jetzt ist keine, es wird keine klassische Predigt sein, sondern vielleicht eher eine Art Vorlesung, überwiegend mit Informationen zur Bibelgeschichte. Vielleicht so in der Art und Weise, wie ich das schon mal gemacht habe, zum biblischen Selbstzeugnis, also des göttlichen Ursprungs der Heiligen Schrift. Warum möchte ich das machen? Warum tue ich mir das an? Das habe ich mich heute, als ich auch noch fleißig vorbereitet habe, auch getan. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich euch das an? Ähm, Erstens, so einleitend als Vorbemerkung. Die Bibel ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Auf, auf der Grundlage der Bibel treffen wir Aussagen über Gott, die Welt oder das, was der Mensch ist. Ähm, wir glauben, dass Gott sich in und durch sie offenbart hat und immer wieder auch offenbart zu uns spricht. Und schon allein aus diesem Grund sollte es uns natürlich nicht egal sein, ein wenig darüber Bescheid zu wissen, wie die Bibel, ich sag mal, zu uns gekommen ist, wenn wir unseren Glauben gegenüber kritischen und oft auch falschen Anfragen zur Vertrauenswürdigkeit der Bibel verantworten wollen. Und diese Serie, beziehungsweise die nächsten Mittwoche, dienen sozusagen, man würde sagen, der Apologetik, der äh, Glaubensverteidigung. Und bitte versteht mich an diesem Punkt auch nicht falsch. Äh, Natürlich steht die Bibel äh, auch für sich, ja, und besitzt eine geistliche Kraft zur Überzeugung, wie wir als Christen glauben und hoffentlich auch selber erfahren haben. Ich hoffe, du hast es auch selber erfahren, dass Gott durch die Bibel zu dir gesprochen hat. Und dafür braucht es den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das hat der Sam ähm, auch schon mal gesagt in seiner Predigt hier auch in der Serie zu, ähm, wie empfangen wir die Heilige Schrift. Der Heilige Geist ist im Prinzip wie ein Schlüssel ähm, für das richtige Verstehen der Heiligen Schrift. Ohne den Geist Gottes kann ich die Schrift schon ein Stück weit natürlich kognitiv verstehen. Leute können die Schrift studieren und auch auf richtige, zu richtigen Schlüssen kommen. Aber ich werde sie nie in der tiefen Ebene begreifen oder auch vielleicht als Gottes Wort akzeptieren und annehmen und auf mein Leben anwenden. Wir brauchen den Heiligen Geist als Schlüssel für die Heilige Schrift. Und ja, wir glauben, trotz alledem, dass die Bibel von Menschen aufgeschrieben wurde, die aber durch den Heiligen Geist geleitet und inspiriert oder inspiriert waren. Und die Reformatoren, also diejenigen, die, äh, was war das, 2017 haben wir, glaube ich, 500 Jahre Reformation gefeiert, die Reformatoren sprachen dabei vom Testimonium Spiritus Sancti Internum, vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist bewirkt. Und ja, es gibt innere, würde man sagen, und äußere Kriterien, der Heiligen Schrift, die Menschen von ihrer Wahrheit überzeugen können, zum Beispiel, wenn wir uns die Bibel anschauen, die Einheit der Schrift, trotz ihrer Vielfalt, erfüllte Prophezeiungen aus dem Alten Testament oder vielleicht auch aus dem Neuen Testament, wenn Jesus sagt, der Tempel wird zerstört werden, warum dann natürlich manche liberale Theologen sagen, das kann gar nicht vorher geschrieben sein, oder die Zuverlässigkeit, und das wollen wir uns auch ein bisschen angucken, ihrer Überlieferung der Bibel. Aber oftmals ist es natürlich so, wenn man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, intellektuelle Gründe allein für geistlich, biblisch gesprochen, für geistlich blinde Menschen reichen oft nicht aus. Auch wenn diese vielleicht objektiv oder argumentativ, kognitiv überzeugend sein können. Denn der natürliche Mensch, wie Paulus sagt, ohne den Geist Gottes, nimmt die Dinge Gottes häufig nicht an. Oder nimmt sie nicht an, sagt er in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 14. Und es braucht das natürliche Wirken des Heiligen Geistes, die Erneuerung des inwendigen Menschen, des Herzens, um Menschen zum Glauben an sein Wort zu bewegen. Und wenn das geschieht, trifft im Prinzip das zu, was Jesus in Johannes 10, Vers 27 sagt, dann stimmt das, was er da sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wenn wir durch den Heiligen Geist zu Jesus Christus gehören, Hören wir seine Stimme in seinem Wort der Bibel. Aber wie ich schon gesagt habe, an den nächsten Mittwochabenden wollen wir uns überwiegend mit rationalen, historischen Gründen in Zusammenhang mit der Entstehung der Bibel beschäftigen. Auch heute, auch mit theologischen Gründen. Also meine meine erste einleitende Vorbemerkung, die Bibel ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Und meine zweite Vorbemerkung, weil die Bibel die Grundlage des christlichen Glaubens ist, wurde sie in der Vergangenheit und wird es auch heute noch, surprise, von Gegnern des Glaubens nicht nur häufig umgedeutet, sondern auch versucht, widerlegt zu werden und die Bibel wird auch als unglaubwürdig dargestellt. Ihr wisst das, die meisten von euch wissen das, mit dem Aufkommen der Aufklärung des Humanismus, des modernen und postmodernen Denkens wurde nicht nur der Inhalt der Bibel in Frage gestellt, also was die Bibel bezeugt, ähm, also dass man zum Beispiel sagt, diese Wundergeschichten von Jesus, das ist, das ist sozusagen ähm, ähm, mystisch, das ist das ist ähm, erfunden, ist nicht vertrauenswürdig, also der Inhalt der Bibel wird in Frage gestellt, aber ebenso auch die Vertrauenswürdigkeit der Bibel als Buch an sich wird in Frage gestellt. Was meine ich damit, wenn ich das sage? Man hört dann solche Dinge wie, die Bibel ist lediglich ein zusammengekleistertes Sammelsurium von authentischen, also echten und unauthentischen Schriften, die hunderte Jahre nach Christus von der Kirche auf irgendeinem Konzil oder besser noch von einem römischen Kaiser namens Konstantin zusammengestellt wurde. Und diesen Mythos, würde ich mal behaupten, haben einige von euch bestimmt schon gehört. Oder man hört sowas. Es gab zu Beginn des Christentums gar nicht wirklich das eine Christentum. Vielmehr gab es Diversität. Das hören wir ja auch gerne heute in unseren Tagen. Eine Diversität und unterschiedliche Deutungen von dem, wer Jesus war. Und es gab verschiedene Evangelium, äh, Evangelien, das Thomas-Evangelium zum Beispiel, das Judas-Evangelium, das Petrus-Evangelium. Und wer sagt eigentlich, dass wir nur diese vier Evangelien haben sollten? Am Ende gewann halt die römische bzw. die katholische, die orthodoxe, sich als rechtgläubig darstellende Sichtweise. Sowas hört man auch. Klingt ziemlich postmodern. Ihr wisst, ich äh, lese auch ab und zu den Friedrich, den Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, später einer der größten Feinde des Christentums. Sein Vater war sogar Pfarrer sagt das etwas anders, er sagt, dieses neue Testament, eine Art Rokoko des Geschmacks in jedem Betrachte, mit dem alten Testamente zu einem Buch zusammengeleimt zu haben als Bibel, als das Buch an sich, das ist vielleicht die größte Verwegenheit und die Sünde wieder den Geist, welche das literarische Europa auf dem Gewissen hat. Wir müssen, glaube ich, keine Theologie an der Uni studieren, um mit diesen Thesen gegen die Vertrauenswürdigkeit der Schrift konfrontiert zu werden, ob es der Da Vinci Code ist von Dan Brown oder ein Zeitungsartikel, wie Alex Röhm am Sonntag in der Predigt gesagt hat oder eine kritische Anfrage eines Mitstudenten oder Arbeitskollegen. Irgendwie werden wir mit Ideen konfrontiert werden, die die Bibel an sich in Frage stellen werden. Das gesagt, Dabei sind folgende Fragen durchaus berechtigt und vielleicht hast du diese auch schon einmal selber gestellt. Warum haben wir genau die Bücher in der Bibel, die wir heute in der Bibel haben? Welche Bücher gehören eigentlich zur Bibel und welche nicht? Und wer hat das eigentlich festgelegt? Und welche Kriterien wurden dafür angewandt? Mit anderen Worten würde man sagen, das ist die Kanonfrage. Vorab noch, bevor ich dann mit meinem Hauptteil für heute beginne, zwei Dinge. Ich bin kein Althistoriker, ich bin auch kein Philologe oder Patristiker, also jemand, der sich mit der frühen Kirche hauptsächlich beschäftigt oder ein Textforscher, aber ich habe immerhin trotz alledem Theologie studieren dürfen vier Jahre und zumindest einiges über das Thema in meinem mittelalten Leben gelesen. Zweitens, unser Glaube als Christen das hat der Alex Röhm am Sonntag eigentlich auch ganz gut gezeigt, hat mit historischen Tatsachen zu tun. Und oft haben wir als Christen irgendwie so Angst, ähm, mich uns mit, mit manchen Dingen auseinanderzusetzen. Ich behaupte, wir haben nichts zu befürchten, wenn wir auf die Evidenzen der Geschichte schauen, wenn wir tatsächlich von der Wahrheit des Evangeliums und auch der Wahrheit der Bibel überzeugt sind. Und diesen Ansatz, den hat der Alex Röhm, im Zuge der Auferstehung am Sonntag in der Predigt auch ein Stück weit verfolgt, wenn ihr da wart. Ansonsten ermutige ich euch, hört die Predigt nochmal nach. Also, erstens für heute drei Punkte. Erstens, was ist die Bibel? Oder anders gefragt, wovon sprechen wir, wenn wir von der Bibel sprechen? Zum Begriff Bibel. Das Wort Bibel stammt von dem lateinischen Wort Biblia ab was wiederum aus dem Griechischen entlehnt wurde, Herr Biblos, davon abgeleitet wird und das Buch bedeutet bzw. Tabiblia, die Bücher. Und vielleicht wissen das sogar manche von euch, der Name Byblos wiederum leitet sich von der alten phönizischen Hafenstadt nördlich von Israel ab, heute Libanon, und war früher ein wichtiger Umschlagsort für aus Ägypten stammendes Papyrus. Eine Pflanze, aus der Schriftrollen produziert wurden. Die hat man zerrissen, übereinander geklebt und dann konnte man darauf schreiben. Und so erfahren wir zum Beispiel auch ähm, im Neuen Testament, zum Beispiel, einfach als Beispiel in Lukas 4, dass Jesus in der Synagoge was tut? Er nimmt eine Schriftrolle, also diese Papyri, die wurden gerollt, in diesem Fall Jesaja, und rollt sie auf, um daraus vorzulesen. Lukas 4, Abvers 16. Soviel zum Begriff Bibel, zum Wesen und Inhalt der Bibel. Wie ich in der Vergangenheit bereits schon öfters gesagt habe, und da, da unterscheiden wir uns tatsächlich auch von anderen Religionen, ist die Bibel als Offenbarung Gottes nicht einfach vom Himmel gedroppt, nicht einfach vom Himmel gefallen und wurde nicht eins zu eins direkt vom Himmel aus einem Engel, von einem Engel offenbart. Wie es zum Beispiel der muslimische Glauben in Bezug auf den Koran behauptet. Ne? Der Erzengel Gabriel habe Mohammed innerhalb von 22 Jahren den bereits im Himmel bestehenden Koran quasi diktiert. Und Alex Röhm hat es am Sonntag auch kurz beiläufig gesagt. Die Bibel ist eigentlich nicht ein Buch. Uh, surprise. Die Bibel ist eigentlich nicht ein Buch, sondern ein Buch, das aus mehreren Büchern beziehungsweise unterschiedlichen Schriften besteht, die über einen langen Zeitraum zusammengestellt wurden, das muss man sich einfach auch bewusst machen, genauer gesagt einer Zeitspanne von circa 1500 Jahren, also plus, minus. Da sieht man schon den starken Unterschied zum Offenbarungsverständnis vom muslimischen Glauben. Ähm, Die Bibel hat auch vorher nicht im Himmel existiert. Also klar, Gott weiß alles, er wusste, was kommen wird, keine Frage aber sie ist äh, ein Prozess der Geschichte entstanden. Besteht aus 66 mehr oder weniger unterschiedlichen Schriften in zwei Teilen. Dem Alten Testament 39 Schriften und dem Neuen Testament 27 Schriften. Wobei, wenn man sich dann mehr damit auseinandersetzt, die Juden ihre Schriften etwas anders sortiert und gezählt haben, als wir das mit dem Alten Testament tun und sie so auf 24 Bücher kommen. Wir haben den, den Tanach genannt, das ist ein Akronym sage ich dann vielleicht nächsten Mittwoch mal etwas dazu. Torah, Nevi'im und Ketuvim. Also die Torah, ähm, die fünf Bücher Mose, die Ketuvim, die Schriften und die Nevi'im, ähm, die Propheten. Genau, Thomas Schürmacher, also es sind aber unsere 39 Schriften des Alten Testaments, ne? auch wenn sie 24 Bücher zählen, die Juden. Thomas Schürmacher, ein Theologe, sagt, Zur Bibel. Die Bibel ist über einen sehr langen Zeitraum im Rahmen menschlicher Geschichte entstanden und ihre göttliche Inspiration ändert nichts daran, dass sie zunächst ein Ergebnis der Geschichte ist und ohne ihre geschichtliche Entstehung nicht zu verstehen ist. Menschen der Geschichte sind die Autoren der Bibel. Die göttliche Autorschaft tritt in wunderbarer Weise durch den Heiligen Geist hinzu. So viel zum Inhalt und Wesen der Bibel, zu den Apokryphen. Vielleicht haben einige von euch davon schon was gehört oder vielleicht habt ihr sogar eine Bibel, wohin oder wo auch die Apokryphen sich drinnen befinden. Zu den Apokryphen des Alten Testaments. Im Gegensatz zum Judentum und protestantischen Christen zählt die römisch-katholische Kirche nach der Vulgata. Das ist die lateinische Übersetzung der Bibel, sieben bis zwölf Schriften, je nachdem wie man sie zählt, sieben bis zwölf weitere Schriften bzw. Schriftzusätze zu bereits vorhandenen Büchern des Alten Testaments hinzu, die aus der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament stammen und seit dem Kirchenvater Hieronymus als Apokryphen, das heißt so viel wie verborgen oder dunkel, man könnte sogar übersetzen okkult, ähm, im Sinne von von der öffentlichen Verbreitung ausgeschlossen bezeichnet wurden oder werden. Und Hieronymus war der Kirchenvater, der die Vulgata angefertigt hat, der, sie, ähm, der die Bibel ins Lateinische übersetzt hat. Und diese Schriften waren ursprünglich, das muss man und darf man hier ganz klar sagen, waren ursprünglich nicht in der hebräischen Bibel, nicht in dem jüdischen Kanon enthalten und zählen auch heute nicht dazu. Aber da die Apokryphen äh, in der LXX oder in der Septuaginta enthalten waren oder hinzugefügt wurden, dass die LXX oder die Septuaginta ist die griechischsprachige Übersetzung des Alten Testaments. Ja? Griechisch mit Alexander dem Großen wurde das Englisch der damaligen Zeit, ne, in der Zeit schon 300, 400 Jahre vor dem Kommen von Jesus. Und ähm, Juden haben noch immer auch in der Diaspora, in der Verstreuung gelebt Und teilweise gar nicht mehr hebräisch oder aramäisch gesprochen, sondern nur noch griechisch. Und deswegen wurde zur Lesung der Schriften natürlich auch die hebräische Bibel ins genau Griechische übersetzt. Und man hat diese Übersetzung die Septuaginta genannt. Das heißt die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel. Und dort wurden auch Apokryphen hinzugefügt. Nicht immer einheitlich. Also es gab nicht nur diese Apokryphen, sondern es war ein bisschen fluid. Und an diesen Apokryphen hat, oder hält deswegen auch heute noch die orthodoxe, die ja weit, orthodoxe Kirche, die ja griechisch sprechend war, an ihnen fest. Man muss, ihr müsst dabei wissen, die Septuaginta, die war praktisch die, die Bibel der ersten Christen, weil griechisch war die Sprache, die man gesprochen hat, und ähm, deswegen war quasi, ne, wenn schon eine griechischsprachige Bibel vorliegt, dann benutzt man die halt auch. Und so war das auch mit der Septuaginta. So wie das damalige, wie das griechisch, das damalige Englisch war. Wobei trotzdem gesagt werden kann, auch wenn das bei den Katholiken und Orthodoxen so ist, gibt es ist es nicht immer so, dass diese Apokryphen-Schriften den gleichen Rang genießen wie die anderen Schriften der Bibel. Es gibt auch bei den Katholiken und Orthodoxen ähm, Theologen oder auch äh, Leute, die sagen, ähm, die Apokryphen sind zu unterscheiden, deutlich zu unterscheiden von den anderen Schriften der Bibel. Die Apokryphen werden ähm, auch als deuterokanonisch von der römisch-katholischen Kirche, das heißt zweitkanonisch bezeichnet, was bedeutet, dass sie erst in einem zweiten Schritt kanonisch wurden oder anerkannt wurden als zugehörig zur Heiligen Schrift. Einfach nur mal ganz kurz, damit ihr es vielleicht mal gehört habt, in der Vulgata, in der lateinischen ähm, Übersetzung der Bibel, finden sich folgende Apokryphen, das Buch Tobit oder Tobias, Judith, Zusätze zum Buch Esther, die Weisheit Salomos, ein anderes Buch als die, die wir sonst in der Bibel haben, Jesus Sirach, Baruch und ein Brief Jeremias und dann noch Zusätze zu Daniel, Susanna und Bell und der Drache und das erste und zweite Makabea-Buch und als Anhang dann noch das Gebet des Manasse, einen 151. Psalm, und das dritte und vierte Buch Esra je nachdem und in der Septuaginta in der griechischen Übersetzung kommen vielleicht auch noch andere ähm, sind andere Sachen dabei oder nicht dabei das das variiert manchmal und dann gab es ja im 16. Jahrhundert die Reformation und in der in der Reformationszeit hat der Wunsch wieder eingesetzt zu den Quellen zurückzukehren es gab diesen Spruch ad fontes zurück zu den Quellen und viele Reformatoren haben darauf hingewiesen und gesagt, hey, die Apokryphen waren ursprünglich nicht im hebräischen Kanon. Und im Zuge der Gegenreformation der römisch-katholischen Kirche wurden die Apokryphen dann auf dem, eigentlich letztgültig endlich erst auf dem Konzil von Trient, also 1546, 45, 46, auf Grundlage der lateinischen Übersetzung der Vulgate offiziell als zum biblischen Kanon gehörend bestätigt. Und das Interessante ist, wenn man sich näher mit diesem Thema beschäftigt, ähm, der Hieronymus, also dieser Kirchenvater, den ich schon erwähnt hatte, der äh, selbst äh, ja in der, in der römischen Kirche äh, damals gedient hat und auf Anordnung äh, des Bischofs von Rom quasi diese Übersetzung angefertigt hat, Hieronymus selbst der diese Übersetzung im 4. bis 5. Jahrhundert äh, aus dem Alten Testament angefertigt hatte, hat diese Übersetzung aus dem Hebräischen angefertigt. Er konnte drei Sprachen, Griechisch, Hebräisch, Lateinisch. Und er hat selber deutlich die Apokryphen aufgrund seiner Kenntnis des Hebräischen und der Geschichte der Hebräischen, des Hebräischen Alten Testament deutlich von den anderen Alten Testamentlichen Schriften unterschieden und das auch in seinen Einleitungen immer wieder betont und gesagt und er hat sie als Anhang als Anhang hinten der Vulgata hinzugefügt. Die römisch-katholische Kirche ist auf diesem Konzil darüber mehr oder weniger einfach hinweggegangen. Ähnliches hat übrigens auch Martin Luther getan. Vielleicht eine Überraschung für den einen oder anderen. Als er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, hat er am Ende die Apokryphen hinzugefügt mit der folgenden Überschrift Apokrypha. Das sind die Bücher, so der Heiligen Schrift, nicht gleich gehalten, und doch nützlich und gut zu lesen sind, sagt Luther. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob manche von euch mal die Apokryphen auch gelesen haben oder Teile davon, interessanterweise gibt es in den Apokryphen einige Sonderlehren, die von der übrigen Theologie der Bibel abweichen, aber in der römisch-katholischen Kirche Raum gewonnen haben. Zum Beispiel, ich lese aus äh, Tobit, Kapitel 12, Vers 9 vor, denn Wohltätigkeit errettet vom Tode, und diese ist es, die jede Sünde sühnt. Kommt einem irgendwie so ein bisschen bekannt vor, ne? dass die Almosen Almosen zu geben vom Tode rettet und die Sünde sühnt. Finden wir so natürlich nicht im, im, zum Beispiel im, im Rest der Bibel. Und auch wenn die Apokryphen zur Zeit des Neuen Testaments bereits existiert haben, werden sie nirgendwo im Neuen Testament zitiert. Auch ein wichtiger Fakt, ähm, gut zu wissen. Ne? Obwohl sie schon existiert haben, zitiert das Neue Testament, diejenigen, die das Neue Testament fa- äh, verfasst haben, nirgendwo apokryphe Schriften als heilige Schrift. Wichtig zu wissen. Also so viel kurz und knapp zu den Apokryphen des Alten Testaments. Äh, hier eine kleine Randbemerkung. Ähm, die äthiopisch-orthodoxe Kirche, <lacht> hat einen Kanon, der sich tatsächlich von fast allen anderen Kirchen weltweit unterscheidet. Ähm, genauso die syrisch, also einige syrisch-orthodoxe Kirchen sowie manche slawische Kirchen. Da gibt's weitere Abweichungen zum weltweit allgemein gebräuchlichen biblischen Kanon. Das als Randnotiz, aber es bei weitem die Minderheit. Wenn wir als Calvary Chapel Bewegung oder als Calvary Chapel Freiburg, als Protestanten von der Bibel sprechen, dann meinen wir also die 39 Schriften des Alten Testaments und die 27 Schriften des Neuen Testaments. Eine äh, Professorin für Theologie fasst das ganz gut zusammen, was wir darunter verstehen. Sie schreibt, Karin Schöpflin schreibt, es handelt sich jeweils, also Altes Testament wie Neues Testament, um eine Schriftensammlung, die von einer bestimmten Epoche bzw. von einem bestimmten Zeitpunkt an als in ihrem Wortlaut und Umfang unveränderliche und verbindliche Glaubensurkunde als Grundlage und Richtlinie der Glaubensgemeinschaft etabliert wurde. Die spezielle Schriftensammlung gilt als heilig, sodass als Synonym für Bibel auch der Begriff heilige Schrift benutzt wird. Die Heiligkeit der Schriftensammlung beruht auf der Auffassung, dass diese Bücher im Gegensatz zu anderen Literar- literarischen Werken göttlich inspiriert sind. In den biblischen Schriften begegnet der Leserschaft göttliche Offenbarung, Wort Gottes selbst. Gottes Wort kann insofern als Synonym für Bibel auftreten. Ich finde das fast ganz gut zusammen, was wir unter Bibel verstehen und ähm Er erklärt einfach in einfachen Worten eigentlich ganz gut, warum wir sie auch Heilige Schrift oder Wort Gottes nennen. Und da viele Menschen genau das glauben und erfahren haben und auch anderen Gottes Wort bekannt machen wollen, ist die Bibel heute, das wissen die meisten von euch, ist die Bibel heute mit Abstand das meistverbreitete und auch übersetzte Buch der Welt. Und ich finde, das ist ein Statement auch für sich, das für sich steht. Braucht man gar nicht so viel zu sagen. Also, das war mein erster Punkt. Was ist die Bibel? Oder was meinen wir, wenn wir von der Bibel sprechen? Zweitens, was ist der Kanon? Oder was meinen wir, wenn wir von einem biblischen Kanon sprechen? Wie eben gerade schon an den Apokryphen oder alttestamentlichen Apokryphen deutlich geworden ist, ist es wichtig zu wissen, welche Schriften gehören zur Bibel und welche nicht. Und dieser Umstand wird auch wie bereits gesagt, als Kanonfrage bezeichnet. Und es gibt einen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, der hieß David Friedrich Strauss, der bezeichnete das Problem des Kanons auch als die Achillesferse des protestantischen Christentums. Also das, wo wie man schnell fallen kann dann. Oder anders sagte das, Wir können, wie können wir wissen, dass wir die richtigen Schriften überhaupt in der Bibel haben? Also die Kanonfrage als Achillesferse des protestantischen Christentums. Zum Begriff Kanon und seinem Gebrauch. Das Wort Kanon kommt eigentlich aus dem Griechischen und ist ursprünglich dem Hebräischen wahrscheinlich entlehnt, entlehnt von dem hebräischen Wort Kane, was so viel heißt wie ein Rohr oder ein gerader Stab, den man zum Messen benutzt hat. Deswegen hieß das Wort Kane auch später sowas wie Messrute oder Richtschnur oder halt eben auch im Sinne von Maßstab ist dem Hebräischen entlehnt. Und im äh, im christlichen Kontext bezeichnet es die Liste der Schriften, die von der Kirche als göttliche Offenbarung anerkannt werden. Zuerst wurde dieser Begriff Kanon, er kommt übrigens auch im im Neuen Testament an drei Stellen vor, zuerst wurde der Begriff Kanon in diesem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, als Liste von Schriften, die als göttlich inspiriert anerkannt werden, zuerst wohl von Athanasius von Alexandrien im Jahre 367 nach Christus benutzt. Also das meint, Kanon meint, die als verbindlich anerkannte, im Wortlaut nicht mehr veränderliche Sammlung der heiligen Schriften, die die Grundlage und Norm des Glaubens darstellen, des christlichen Glaubens. Diese Schriften, beziehungsweise die heilige Schrift, ist oder sind nach den Reformatoren die Norma Normans, wie sie gesagt haben. Die normierende Norm. Die Regel, die sozusagen über allen anderen Regeln regiert. Alles andere danach ist Norma Normata. Also eine normierte Norm. Die Regel, die regiert wird. Und muss sich sozusagen, ja, der Norma Normans an der Schrift messen lassen. Alles muss sich an der Schrift messen lassen, an der normierenden Norm. Und bevor das Wort Kanon im Sinne von einer normativen Liste von heiligen Schriften verwendet wurde, wurde es in der frühen Kirche des zweiten und dritten Jahrhunderts auch im Sinne von einer Glaubensregel benutzt. Kanon tes pistios oder auch Kanon tes aletheias, also Maßstab der Wahrheit oder eben halt ähm, Maßstab des Glaubens. Bei den Reformatoren hieß das dann im Lateinischen Regula Fidei, also Glaubensregel. Und dieser Begriff stand für eine Zusammenfassung der richtigen christlichen Lehre auf Grundlage der Lehre der Apostel. Später auch, machen wir mal auch bei Taufen, ne? und da, da sind sich ja alle großen Kirchen auch einigen, später, später auch das apostolische Glaubensbekenntnis hat sich das apostolische Glaubensbekenntnis hat sich im Prinzip aus der Regula Fidei oder aus der Glaubensregel der frühen Kirche ähm, abgeleitet und entwickelt. Häufig auch bei den frühen Kirchenvätern mit Bezug zu Heiligen Schriften, so wie es in der Schrift steht, schreiben sie. F.F. Bruce, Frederick Bruce, ein ähm, Theologe und äh, exzellenter Wissenschaftler, würde ich sagen, auf dem Gebiet der Theologie, der schreibt, nachdem man sich aber über die Grenzen der Heiligen Schrift allgemein geeinigt hatte, galt die Heilige Schrift selbst als Glaubensregel. Nachdem man sich aber über die Grenzen der Heiligen Schrift allgemein geeinigt hatte, die Frage ist, in der Theologie oft so, wann war das der Fall, galt die Heilige Schrift selbst selbst als Glaubensregel. Also die Heilige Schrift hat quasi diese Tradition der Glaubensregel abgelesen und wurde selbst die Glaubensregel. Der Kanon beschreibt also die Grenzen der Bibel, welche Schriften gehören dazu und welche eben nicht und damit hängt natürlich auch die richtige christliche Lehre zusammen. So viel zum Begriff Kanon und seinem Gebrauch. Man könnte dazu noch andere Dinge erwähnen, aber das will ich jetzt mal weglassen, die Kanonformel oder ein abgeschlossener Kanon. Wenn wir von einem biblischen Kanon sprechen, dann von einem geschlossenen beziehungsweise abgeschlossenen Kanon. Auch wenn wir schwer sagen können, wie ich schon gesagt habe, wann genau die Kanonbildung des Neuen Testaments dann tatsächlich abgeschlossen war. Ein uns namentlich unbekannter Autor schrieb in etwa 192 nach Christus an den phrygischen Bischof Avircius Marcellus folgendes ich reiße so ein bisschen ich lese jetzt nicht den ganzen Satz als wollte ich dem worte des neutestamentlichen, der neutestamentlichen frohbotschaft etwas ergänzendes beifügen da doch keiner der entschlossen ist nach diesem evangelium zu leben etwas beifügen noch abstreichen darf. Das, was hier von dem Übersetzer übersetzt wird wie, ähm, als wollte ich dem Worte der neutestamentlichen Frohbotschaft etwas ergänzen, heißt wörtlich so viel wie im Griechischen dem Wort des Bundes des neuen Evangeliums. Dem Wort des Bundes des neuen Evangeliums, also etwas beifügen oder davon etwas streichen. Und diese Worte können tatsächlich und werden auch von einigen Theologen so gedeutet, dass hier ein neutestamentlicher Schriftenkanos, ein Korpus von Schriften des neuen Testaments gemeint ist. Was sie sicher sagen ist, dass dazu dann entweder also nichts hinzugefügt werden darf, noch etwas weggenommen werden darf. Und wir finden diese Formel auch in der Didache um 100 Nach Christus, also kurz nachdem das Neue Testament auch abgeschlossen war, wie wenn man konservativ datiert, die Dache war eine frühe Kirchenordnung. Sie schreibt ähnliche Worte, und zwar die Gebote des Herrn bewahre, was du überkommen, also was dir überliefert wurde, tue nichts dazu und nimm auch nichts weg. Flavius Josephus, der Alex Röhm hat ihn am Sonntag auch erwähnt, jüdischer Historiker, hat in der Zeit ja, im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt, bezeugt etwa zur selben Zeit von der Didache für das Alte Testament Folgendes. Er schreibt in seinem Werk Gegen Appion, ein Beweis für das Vertrauen, dass wir jenen volkstümlichen Schriften entgegenbringen, ergibt sich übrigens aus folgender Tatsache. In den vielen Jahrhunderten, die seit Abfassung der erwähnten Bücher verstrichen sind, und er meint hier das Alte Testament im Kontext, hat noch niemand sich erdreistet, Zusätze im Text anzubringen oder Verstümmelungen oder sonstige Änderungen daran vorzunehmen. Alle Juden bringen vielmehr den Glauben an den göttlichen Ursprung gleichsam mit zur Welt, wie auch den Vorsatz, ihnen treu zu bleiben und wenn es sein muss, mit Freude für die Schriften zu sterben. Mit Freude für sie zu sterben. Er sagt auch hier, es hat noch niemand sich erdreistet, Zusätze im Text anzubringen oder Verstümmelungen oder sonstige Änderungen daran vorzunehmen ist natürlich auch wichtig zu wissen in der Entstehung vom Neuen Testament, dass wir, dass wir als Christen aus einer Tradition schöpfen bei den Juden, die sehr akribisch, überakribisch die Texte, die sie hatten, kopiert und vervielfältigt haben. Da waren sie sehr, 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 sehr genau. Und damit, also diese Zitate, die ich hier gebracht habe, damit greifen sie die sogenannte Kanonformel des Alten Testaments Und auch des Neuen Testaments kann man sagen, auf. Und diese Mahnungen, die ich gerade erwähnt habe oder zitiert habe, die spiegeln die Worte aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 4, Vers 2 oder Kapitel 13, Vers 1 wieder. Also das letzte Buch der Tora, der fünf Bücher Mose. Da schreibt Mose in Kapitel 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen oder beziehungsweise lässt Gott sprechen, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, dass ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Oder 13 Vers 1, 5. Mose 13, 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Und dann heißt es in Offenbarung 22, Verse 18 bis 19, ein paar der letzten Verse der Bibel, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor dem letzten Buch des Neuen Testaments beziehungsweise der Bibel. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt von denen ich in diesem, oder von denen in diesem Buch, sorry, geschrieben ist. Natürlich bezieht sich das, was Mose im fünften Buch Mose sagt, zunächst einmal auf die Tora, aber es wurde auch von den Juden als ähm, Wort für die weiteren Schriften, die hinzugefügt wurden, so verstanden. Und natürlich bezieht sich das, was der Apostel Johannes hier am Ende in der Offenbarung sagt, zunächst einmal auf das Buch der Offenbarung, aber, surprise, das Buch der Offenbarung steht am Ende der Bibel des einen Buches für uns als Christen und enthält diese Warnung hier. Also so viel zu meinem zweiten Punkt zum Kanon. Was ist der Kanon? Oder was meinen wir, wenn wir von einem biblischen Kanon sprechen? Drittens. Ich habe gesagt, es wird heute länger. Ihr habt es gleich geschafft zur theologischen begründung oder zur begründung der notwendigkeit eines biblischen kanons warum bringe ich diesen punkt in der hyperkritischen sage ich mal in der hyperkritischen theologie in der hyperkritischen forschung wird häufig behauptet dass es für die frühe kirche zunächst einmal gar keine notwendigkeit gegeben hätte überhaupt einen festen schriftenkanon zu verfassen oder überhaupt zu etablieren War völlig random, war überhaupt nicht notwendig. Häufig in Verbindung mit der These, dass alles zunächst mündlich überliefert worden sei. Klammer auf, was teilweise sicherlich am Anfang auch wahr ist oder wahr war. Also dass am Anfang Dinge mündlich überliefert wurden. Andere sagen bzw. sagten, wie zum Beispiel der Theologe Adolf von Harnack, 19. bis 20. Jahrhundert, dass die Entstehung des Kanons vor allem eine Gegenreaktion auf Irrlehren im zweiten Jahrhundert gewesen sei. Meistens mit dem Fokus auf den Irrlehrer Markion, haben vielleicht schon manche von euch gehört, der quasi das Alte Testament gestrichen hat und viele andere Dinge ähm, aus dem Ente und für die Paulus der einzige Apostel quasi war, ähm, wenn man seine Schriften ähm, auch ein bisschen kürzt. Ähm, also Fokus auf Markion, und quasi Irenäus, ein, ein ja, bekannter Kirchenvater von der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus und Irenäus quasi der Erfinder des Kanons wurde oder war. Adolf von Harnack zum Beispiel. Es gibt auch viele andere Theologen, die sich dann auf ihn berufen oder beziehungsweise das ähnlich vertreten was zum Teil in Bezug auf Heresie, also Irrlehre, sicherlich auch wahr ist. Und Blaise Pascal, den ich auch gerne lese, der der schreibt das eigentlich auch treffend und bringt das ganz gut auf den Punkt. Er schreibt, kanonische Autoren, Bindestrich, in den ersten Zeiten der Kirche dienen die Heretiker dazu, die kanonischen Autoren zu beweisen. Nochmal, in der ersten Zeit der Kirche dienen die Heretiker dazu, die kanonischen Autoren, damit meint er die zur Heiligen Schrift gehörenden, die, die richtigen, zu beweisen. Ist ja ein Stück weit auch logisch. Und dabei wird die Entstehung unseres biblischen Schriftenkanons zeitlich meistens von hyperkritischen Forschern weit, weit nach hinten verschoben und je nachdem, wie man dann Kanon definiert, bis weit ins vierte Jahrhundert nach Christus, bis dann alle biblischen Schriften von einem Bischof oder von einem Konzil in einer Liste endlich aufgeführt werden. Aber ist es wahr, Ist es wahr, dass überhaupt keine Notwendigkeit für einen Schriftenkanon bestand? Und ich möchte euch kurz sagen, dass das zu bezweifeln ist und auch nicht wahr ist. Die zwei Testamente. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann haben wir das Alte Testament. Ich weiß, es ist teilweise sehr basic. Und wir haben das Neue Testament, oder? Die ersten Schriften, die die ersten Christen nutzten, waren die bereits vorhandenen Schriften des Alten Testaments, die im ersten Jahrhundert nach Christus und wahrscheinlich schon viel früher bereits einen fest, oder viel früher noch, die bereits einen feststehenden und abgeschlossenen Kanon hatten. Das heißt, die ersten Christen haben aus der Quelle des Judentums natürlich geschöpft, die einen festen, bestehenden Schriftenkanon hatten. Ich erinnere an das Zitat von Flavius Josephus, einem Historiker aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, der kein Christ war. Es gab keine Zeit in der frühen Kirche, äh, wo die frühe Kirche jemals ohne einen Schriftenkanon gewesen wäre. Sie, warten, sie hatten immer einen. Und das, was sie gelesen haben zu am Anfang war ähm, die Septuaginta meistens, das Alte Testament. Daher kommt übrigens auch, ne, also ein lateinischer Lehnbegriff Testamentum, ne, bedeutet nichts anderes als alter Bund hebräisch Berit oder griechisch Diatheke oder Diatheke, je nachdem wie man das ausspricht oder aussprechen will. Dieser Bund zwischen Gott und dem Volk Israel wurde schriftlich festgehalten und zeigt im fünften Buch Mose, im Deuteronomium oder dem Dekalog ganz starke Parallelen mit dem Muster von anderen schriftlichen Bünden in der Umwelt vom damaligen Israel, zum Beispiel bei den Hittitern. Also wenn man das dann mal genauer da in die Tiefe schaut, die Hethiter in der damaligen Zeit, wenn die Bünde mit anderen Königen oder so geschlossen haben, dann ist der Aufbau ziemlich identisch zu dem, was wir auch im Alten Testament finden, zum Beispiel im Dekalog oder im fünften Buch Mose. Mehrfach bezeugt die Tora, also die fünf Bücher Mose und auch an weiteren Schriften des Alten Testaments, dass diese aufgeschrieben werden sollten. Das hatte ich schon gesagt in meinem in meinem meiner Vorlesung zum biblischen Selbstzeugnis, und dass sie zum Zeugnis für den Bundesschluss für Israel gedient haben, diese Schriften. Und sie wurden auch an einen heiligen Ort gelegt. Und so heißt es zum Beispiel in 2. Mose, Kapitel 24, Verse 7 bis 8. Darauf nahm er, also Mose, das Buch des Bundes, Sefer Haberit, Wörtlich, das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, Dam Haberit, denn der Herr, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte, die in diesem Buch geschrieben stehen, in diesem Bundesschluss. Und verbunden war dieser Bundesschluss mit dem Ereignis für Israel. Was war das Ereignis für Israel? Genau, richtig, die Erlösung und Rettung aus der Jahrhunderte andauernden Sklaverei in Ägypten. Durch Gott, beziehungsweise durch Mose, slash Aaron. Und so beginnt die Einleitung in den Dekalog, in die Zehn Gebote auch folgendermaßen. Ich bin der Herr, dein Gott, 2. Mose 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat oder herausgeführt habe. Und immer wieder im Alten Testament, im Laufe der Offenbarungsgeschichte, wird Israel an diese Tatsache erinnert. Und dieses Muster sehen wir dann auch im Neuen Testament mit Fokus auf die Erlösung und Rettung aus der Sklaverei der Sünde, aus der Jesus errettet hat, der im Alten Testament verheißende Messias. Oder wie es in 5. Mose 18,18 18 heißt, der Prophet wie Mose, auf den das Volk dann hören sollte. Bereits im Alten Testament war dem Volk Israel auch ein neuer Bund schon verheißen worden. Jeremia 31, ab Vers 31 bis Vers 34. Ich lese mal nur Vers 31 vor. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde und so weiter. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, auch spannend hier in Bezug auf Kanongeschichte, von dem wir gar nicht genau wissen, wer dann geschrieben hat, manche nehmen an Paulus, er kannte auf jeden Fall Timotheus, der Schreiber des Hebräerbriefes, er erwähnt ihn am Ende. Der Schreiber des Hebräerbriefes greift dies auch auf in, im Kapitel 8, Vers 6 bis 13 und Kapitel 9, ab Vers 15 und nennt das Alte Testament den ersten Bund, te dia diatheke. Und die Erlösung durch Jesus nennt er den neuen Bund, diathekes keines, den neuen Bund. Und jetzt erinnert euch mal an 2. Mose 24 zurück. Erinnert euch mal an 2. Mose 24 zurück. Was macht Mose da? Er hat das Buch des Bundes, er liest es vor, er nimmt das Blut, sprengt es auf das Volk und sagt, Seht das Blut des Bundes, ne? den der Herr mit euch geschlossen hat. Was macht Jesus als Beispiel? Nur eine Stelle. In Lukas 22, Vers 20 bezeugt Jesus selbst während dem Abendmahl. Was ist das Abendmahl? Wann wurde das Abendmahl gefeiert? Aha, das Abendmahl wurde gefeiert als das Passamal. Ne? Passamal war. Was, an was hat das Passamal erinnert? An die Befreiung aus Ägypten. Und da sagt Jesus. Dieser Kelch ist der neue Bund. Hä, keine Diathäcke. In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus sagt hier, ich setze diesen neuen Bund ein, der in Jeremia 31 verheißen war und ich schließe diesen Bund, indem ich mein eigenes Blut vergießen werde. Bei Abraham zum Beispiel wurde ein Tier geteilt. Das Tier wurde in zwei Heften gelegt und die Feuersäule ist durchgegangen. Auch als ein Zeichen dafür, dass demjenigen, der diesen Bund brechen sollte, das geschehen sollte, ne? dass er in zwei geteilt wird, aber auch wieder mit Blut verbunden. Deshalb, es ist daher nach allem, was das Alte Testament bezeugt, mehr als wahrscheinlich, dass auch die Rettung durch Jesus, mit anderen Worten das Evangelium und die damit verbundene Einsetzung des neuen Bundes ein schriftliches Zeugnis dieses Bundes nach sich ziehen würde und auch nach sich gezogen hat, ist ja eine historische Tatsache. Und Zeugen von diesem Bund waren die Apostel. In 2 Korinther 3, Vers 6 werden die Apostel als Diener des neuen Bundes bezeichnet oder bezeichnen sich selber so. Und es ist gewiss kein Zufall, wenn wir im Epheserbrief, in 2 Petrus oder in Römer, und damit schließe ich ab, wir sind schon bei 45 Minuten, damit schließe ich ab, folgendes uns sagen. Epheser 2, Vers 19 bis 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dann Vers 20. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel die Schriften und später oder später die Schriften des Neuen Testaments auf jeden Fall und Propheten. Propheten steht hier, da sind sich eigentlich die meisten einig, Pass pro toto, also als ein Teil für das Ganze, für das Alte Testament, also die Schriften des Alten Testaments. 2. Petrus 3, Vers 1 bis 2. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch, durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Und dann Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Pas pro Toto für das Alte Testament. Und dessen, was euch der Herr und Retter, also Jesus, durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Später die Schriften des Neuen Testaments. Haben wir wieder beides zusammen, Ate und Ente. Und zuletzt, und damit schließe ich ab, da habt ihr es geschafft, Römer 1, Vers 1 bis 3. Da schreibt Paulus, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Und hier ist ganz sicher an das Alte Testament natürlich zu denken, nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Wir sehen das ja auch im ersten Evangelium zum Beispiel, Matthäus der ganz viel damit arbeitet am Anfang, das Alte Testament zu zitieren und zu sagen, es hat sich in Christus erfüllt. Übrigens auch spannend, sorry, dass ich das hier so einfließen lasse, aber es passt gerade. In der hebräischen Bibel war es tatsächlich so, dass die Hebräische Bibel eigentlich, da sind sich die meisten einig, mit den Chronikbüchern geendet haben geendet hat und mit dem verheißenden Sohn Davids, der kommen sollte. Wie beginnt Matthäus sein Evangelium? Und es hat natürlich auch auch sehr starke hebräischen Einschlag. Damit mit dem Stammbaum von Jesus, der der Sohn Davids ist. Auch eine interessante Parallele, dass es äh, das erste Evangelium sozusagen ist in unserer Anordnung. Also hier sagt Paulus in Vers 2, dass er zuvor verheißen hat in Heiligen Schriften durch seine Propheten, auch wieder hier das Alte Testament. Und dann ganz spannend, Römer 16, Vers 25 bis 27, ganz am Ende vom Römerbrief greift Paulus das wieder auf dem aber der euch zu festigen vermag laut meinem evangelium und der verkündigung von jesus christus gemäß der offenbarung des geheimnisses dass er von ewigen zeiten her das von ewigen zeiten her verschwiegen war das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische schriften auf befehl des ewigen gottes bei allen heiden bekannt gemacht worden ist zum glaubensgehorsam Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also, das ist echt ein langer Satz. Paulus, crazy. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, aber jetzt, jetzt aber offenbar gemacht worden ist, durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht. Zum Glaubensgehorsam. Hier an dieser Stelle ist durchaus auch schon wahrscheinlich an die Schriften des Neuen Testaments zu denken, wenn er sagt, dass dieses Geheimnis auf Befehl Gottes durch heilige Schriften oder durch prophetische Schriften den Heiden bekannt gemacht wird. Interessante Stelle, die häufig äh, übersehen wird im Neuen Testament. So, damit seid ihr am Ende. Ich glaube, ihr seid wirklich am Ende. Ein bisschen am Ende. Ich bin auch ein bisschen am Ende, aber ich hoffe dass ich damit eine gewisse Grundlage gelegt habe, sorry für alle anderen, die ein bisschen später gekommen sind, ihr müsst dann euch das vielleicht nochmal von Anfang an anhören, dass ich damit eine gute Grundlage gelegt habe, um nächsten Mittwoch weiteres sagen zu können zur Entstehung der Bibel. Und ich hoffe, ihr, ihr bleibt dran und äh, ähm, geht da mit mir hindurch. Ja? Es ist definitiv auch mehr Arbeit, das vorzubereiten als, als, eine, als eine Predigt. Ähm, genau. Damit bin ich am Ende und damit können wir noch am Ende ein Lied singen und ähm, Gott preisen. Und ich möchte am Ende noch kurz beten. Jesus, ähm, wir danken dir dafür, dass ähm, ja, dass wir uns auch mit unserem Verstand, mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Und ja, ich möchte einfach darum beten, dass das, was, ähm, was ich heute Abend alles so gesagt habe, dass es nicht... Ähm, da reinrauscht und da da wieder rausrauscht, sondern dass, ja, einfach ähm, dein Heiliger Geist uns an Dinge erinnert, dass wir gewisse Dinge mitnehmen dürfen und ähm, vielleicht auch selber ein bisschen tiefer reingehen dürfen und, ja, wenn wir selber Fragen haben, uns auch vielleicht mehr damit auseinandersetzen und uns den Dingen stellen, damit wir Antworten haben und Antworten finden auf Leute, die auch dein Wort äh, in Frage stellen. Ja, ich danke dir dafür, dass wir, ja, nichts zu befürchten haben, weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen.